0: 。
1: 行，这个这个事儿是这样的啊，大家看到了一个特别大的一个选题曝光在了今天的这个我们网站的这个 banner 上，哎、嗯，然后我们竟然要这个开启一个继科幻苏联科幻之后，竟然要聊一个这个比这个科幻文学领域似乎大了大了好几倍的一个。大话题就是苏联美学，这都不
0: 是加号级别的大，是指数级增加，这是指数级增加。是刚才问
1: 老白就说,说这个选题，这个紧张不紧张？老白竟然说这是有史以来录节目最紧张的一次。对，甚至我问他，那辐射难道不紧张吗？老白说辐射跟紧张没有关系
2: 。
0: 对，因为辐射那个节目录之前，你可以说准备了十五年。哦
1: ，对。那这看起来不行了，准备的不行了。这
0: 个这个准备的年纪应该和四十二年纪一样。对，但是我为这个节目准备了三十年了，<笑>就是这样。哎，是，就所以说我们这个这个标题真的很大，这个全、嗯、全怪西蒙，全赖他
1: 。而且这个这个选题既然是我提的，<对>是因为这个从去年开始吧，对，是吧？而是或者说是从这个那个苏陆苏联科幻，陆苏联
3: 科幻做那个 T。做那
1: 个 T 之后，对，就是一直想，就是海豹飞天那个 T。对，然后就好有好多这个，我们又中间做过一些，比如潜行者呀，哎，还有一些其他的地铁啊、地铁之类的。就是说，苏联的美学，它绝对是一个派系的一个一个一个，对，相当复杂，是而且相当之复杂。然后包括。我们今年年初又和仲卿和麦尔手两位，我们聊了这个 z o 是怎么回事儿，然后这个未来主义先锋运动是怎么回事对，然后包括吉勒迪斯科，是它里面所呈现出来的这个，嗯，哎，有着苏联味的，对各种元素美学的这个东西，让我们非常的感觉很神秘。是，但又无法不一样。拿语言来概括语言说，嗯、对
0: ，因为它里边有大量的来自俄国文化传统的东西，包括苏联时期，包括旧旧时候沙俄
3: ，还有新
0: 俄罗斯的一些情节的东西。嗯，嗯它里边还有很多就是冷战期间的这个元素表达。嗯、所以说这个事儿是很复杂的。嗯、它呈现在游戏里啊，文学作品里边。我们刚才说《地铁潜行者》，包括就是今年说原、啊《原子之心》啊什么这些，对、嗯这个然后最老的那些，你可能说就是《使命召唤》嗯，然后或者说《红色警戒》对，对这些东西，它是能让人一眼看出来有哪些地方不对的。
1: 嗯，也不是不对吧？啊，我觉得挺对的。是对，嗯、但是
0: 它是一个审美体系上的不一样。嗯，是从头到尾的不一样。你可能说不出来它有有哪儿不一样，但你能明确的感知到这个东西，它和消费文化或者说是传统欧美文化所催生的那样的一些东西是不太一样的。
1: 嗯，对，就它可能存在于一个时代，它时代感特征非常的明显，嗯，但是就跟我们从小到大可能接触到的这种非常主流的，哎，来自于西方的一些审美的体系的东西，完全不一样，完全不同。对于我们还不太一
0: 样，嗯、因为我们很多人是生活在就是两种文化冲击的夹缝里面，对、嗯，啊、嗯，如果说单纯对于欧美的消费人群来说的话，它是一个非常异质的东西。对，它是一个异世界的东西，嗯、另外一个世界的东西。这个体系、解构论的符号，在他们世界里是没有的。嗯、所以他们会觉得很新鲜。这在于他们来说是在空间上是有距离感的。嗯、但是对于我们来说呢？就特别是像在四十二之后出生的这这波人，嗯、哎，九一年之后出生这一波人，哦、三十
1: 三十大寿了，对，三十大寿
0: 啊，<笑>有劲吗？啊
3: ，有劲吗
0: ？嗯，而立了，立了走向中年啊。是九一年这个苏联解体之后啊，他出生的人也是一样，因为他没有经历过这时间的时间的距离感。对，就是、从上个世纪九十年代之后啊，苏联美学和苏联文化的符号，或者说是他的美学体系，在我们的生活中就慢慢的抹去了。哎，这和我们的经济发展、社会变革也是有一定的关系的嗯，对的。那但从这个流行文化还有互联网的风潮来看啊，最近几年有一点这个
1: 回追回,回潮的感觉，有一点
0: 回潮
3: 的趋势。开始、嗯、有越来越多的人对这个苏联美学感兴趣，感兴趣。对，包括我，嗯，
1: 我
0: 认为是距离产生美。
1: 是，<对>是，对。那咱就算开题了，嗯、算是。就开
0: 题开非常紧张，因为开题之前需要先定义这个 banner 的。内容就是什么是美学？哦，
3: 我我突然想第一我大学的时候，大学的时候有一有一门就是怎么学美学明白的课，就是美学。学不明白
0: 什么是美啊？你们广告学还有美学概论？那个那肯定有。哎，我们没有啊！我们跟老师在
3: 课上都要打起来了，你知道吗？打了一一学期。那什么说明老师还是教的挺好的。老师可以
0: 。但我们这儿引用一个权威的说法，嗯，这个在中国美学界的权威说法就是朱光潜先生。哦，他毕生的。这样一个杰作《西方美学史》，嗯啊，他在里边谈到说，首先我们不能将美学思想与艺术创作实践割裂开来，是，其次<错>美学必须结合具体的文艺作品来研究，嗯、同时美学实际上是一种认识论，它最开始由具体的艺术作品产生，哦、伴随社会制度的改变以及宗教等等，逐渐直至形而上的哲学阶段，嗯，但是随着人类社会生产力的发展，又与自然科学、生物学、人类学甚至社会学等现代社会新兴学科。结合在一起，哦、逐渐成为了无处不在又难以用感性认知去权衡的领
3: 域。好家这说的相当之这个。哎，它主要就是指美学可以在所有领域。嗯、对，它是在所有领域
0: ，嗯、它漫步在人类社会的所有领域。它是由经济基础决定，又对经济基础起到反作用的社会意识形态。哦对，物质决定意识，意识有反作用物质。嗯
3: 啊，这个说法对
0: 。哎，它的任务呢，不仅在于认识和解释世界。更重要的是改造人和改造世界，就是你接触你以一个美学体系的标准、啊、受到了教育，然后你在这个美学体系的标准去认知世界之后，你就会按照这个标准去改造世界。这个改造世界其实只是创作
3: ，哦、是创作。嗯、你从美就是美的作品中，首先感受到美，感受到成体系的美就是美学，然后受它来影响，反过来去进行创作，进行创作，进行
0: 所以说，为什么就是很本质,很本质上的一个很本质？嗯、为什么就是对于苏联美学这块有一个很特殊的情感呢？其实他在很长一段时间里边，对于整个中国的文化发展有着指导性的意义。哎，
4: 嗯，
0: 就是为了就是收集资料，我买了本书，就是苏联专家在中国，哎，有这么一本书，就是整理那个五十年代苏联专家来华的时候，那个时候是专门向中国派出了大批的美学教育专家。
1: 哦，还有这方面的对，不在不只是工业人，不
0: 只是工业，还包括文化方面的，嗯、就包括说是在清华，然后在教育部，在到全国去给人们上美学课，嗯，教育人们什么是艺术，然后怎样创造艺术，这是一部分。但是另一方面呢，就是苏联九一年解体了，解体是这个解体，它还不是说王朝更迭那种解体，是的，啊，不是说动乱。啊，不是说那个崇祯皇帝掉死煤山、嗯、那种那种情况的解体，嗯，而是一个彻头彻尾的灭亡，对，全部消失了，国家崩溃，社会意识崩溃，国家意识和人民的群体意识同时都瓦解了，嗯、它是一个意识形态基础上自我否定，美学本身就是一个一个意识形态，嗯，所以在它消失的时候，苏联美学的整个体系也跟随着土崩瓦解，嗯嗯。嗯就冷战输的彻头彻尾，嗯、啊 ，totally loser。是、
1: 哦，您这个翻译还不错啊。哎，对
0: ，谢谢，感恩，嗯、啊，有进步，有、嗯、塑料了。嗯，所以说，这个三十年来，从四十二出生以来到现在啊，就是整个苏联的文化和艺术作品在很多方面都承受着被隐藏、嗯、消解
1: 、误读
0: ，还有标签化和污名化的问题。因为它的基础没有了。所以说，今天我们这个节目是。我们是希望能够通过一点浅薄的小研究、嗯
3: 、和分享吧，哎
0: ，把很多前人已经完成过的研究和史实拿出来整理，形成一个尽量完整的体系，嗯、来解决很多朋友对于就是这方面的问题。嗯，而且呢，感到很庆幸的是，在上个世纪，因为我们和苏联的文化。有相当亲密的接触，所以很多研究其实前人已经做过了，包括译介啊，然后就是理论留下
1: 了很多中文的资料，
0: 对，留下了很多宝贵的资料。我不懂俄文、嗯、啊，很多东西都只能看中文的，也求人翻译了一点东西，但很有限。嗯嗯，啊，所以说就是我们在美学的基础上，其实不用造轮子，对、嗯啊。但是这个轮子呢，它又不能放在仓库里，嗯，它得拿出来用，要不然的话，就大伙今天看个视频，哎呦，毛战斗民族。哎呦，明天毛暴力美学啊，后天哎毛怎么那么作死？嗯，啊，实际上就是变成了一个刻板印象的综合体。但是呢，对于它是如何诞生、发展、走向高潮，直到最终的曲终人散，嗯，没有一个认识。所以说，我们希望有这样一个呃系统化的一个阐述吧
4: 。嗯，聊一聊
0: ，聊一聊。嗯、同时，就是游戏本身。近些年来，就是游戏里边应用这些、呃、苏联美学的符号或者说是文化标志的东西非常非常多，<的>而且越来越多。我举个例子，有俄罗斯方块，对吧？嗯、这是我说世界上最牛逼的游戏之一，没人反对吧？是啊，这就是苏联科学院电算中心诞生了。嗯，对于我们的游戏创作者。因为讲我们试图去解构的是一个美学方法论，所以说我们能把这套东西讲清楚的话，我觉得有可能能帮助创作者树立属于自己的创作观和创作方法。这样的话呢，在学习的过程之中，能够逐渐发展出属一套完整的观点。因为从我们往前回望。一直是在就是从我们自己的就传统文化遗产里边吸收东西，那么就是向先进的人学习东西，像苏联，像欧美，像日本，像一切能学习的去学习。那么在之后我们学习之后要创新，我们要创造能让别人学习的东西
1: 。对对对，我觉得这个还是有意义的，就是如果说我们觉得苏联美学有意思，然后或者是想有所借鉴呢，或者说有所应用的话，在我们自己的艺术创作里面，可能了解一些这些，哎，确实是有些用处。所以说，我
0: 们这个今天第一期前面啰嗦铺垫很长时间，啊。对啊，但是我们还是还是要最后引用一句话，不，这个一定得说啊，说您说，历史研究是一切社会科学的基础，嗯嗯，这是伟人的话，是得听，是。那我们这个美学节目总体的策划是需要几期完成，信息量可能比较大，时间比较长，内容难免枯燥
2: 啊
4: ，各
0: 位多担待。嗯，我们今天就是。这一部分先讲讲从这个俄罗斯十九世纪现实主义繁荣的黄金时代开始，到十月革命前的美学发展，这是整个苏联美学体系的基础。哦，哎，那么这个节目的核心是陈述和探讨啊，我们希望就是听众听到一些观点与你的认知有所冲突的时候，暂时先搁置争议。嗯，啊，把这个节目粗浅节目作为一个出发点，在合适的场所再来探讨这个内容，不要拿这个。影射我们，不要影射中国，嗯，不要影射中国。嗯、我们这个节目里边提到的话，我也不希望就是把它断章取义拿去评论，嗯，没有任何可比性。嗯、行啊。这个求生欲的话放在前边行，嗯、就大家帮帮忙啊！嗯、如果说这期节目就是
1: 评论的时候，对对对，三四差不多
0: 得了，就是、啊嗯、差不多得了，差不多得了啊！如果说那个就是我们这几期节目就是开题的节目反响好的话，嗯、我们再去邀请各个领域真正专家，文学、建筑、历史、军事、美术等等各方面、嗯、展开的去，展开到各个细节里边去说它的美学影响的方方面面。行、嗯，嗯、哎，那我们从这个哪儿开始呢？要从这个。俄国著名的诗人丘切夫开始，哎,哎在我国有这个李白杜甫啊，嗯、啊，那个俄罗斯也有李白杜甫，哎，普希金就是李白，嗯，丘切夫就是杜甫，哎、啊
3: ，就这样
0: ，就这样一个级别啊。我们之后再谈，好玩儿的事我们之后再谈。<笑><是>对，嗯、这个诗是怎么说呢？凭理智无法理解俄罗斯，它不能用普通尺度衡量，它具有独特的气质，对俄罗斯只能信仰。哦
4: ，我。
0: 这个是感性啊，哎，非常的感性。然后这个诗其实，在俄国的文艺作品里边无数次被引用，嗯，就包括莫斯科保卫战，就是波德里斯科步兵学校学生们上大街拦汽车去，哎啊，把那个老大爷拦下来。然后那时候菲利普说的就是
3: 这个，就这句，就是这句话。
0: 表面上他看的其实有点摸不着头脑，但实际上他是对这个整个俄罗斯的现实主义加理想主义文艺传统的一个褒奖。嗯,嗯某种意义上来说呢，他是把俄罗斯国家与民格民族性格里边非理性的部分放大了。是是，是
3: 强调这个非理性强调非理性。
0: 但是如果你深究其中根源呢，所谓的神秘俄罗斯灵魂，是一种人本主义关怀。啊、呃，它是一个建立在对历史的宏观认知上的对人民的悲悯气息。嗯嗯。嗯
1: 突然想到哎，说
0: 到高尔基，高尔基他很不喜欢这首诗
1: 。哎呦，你看看，
0: 高尔基太不喜欢了。高尔基表示说：“俄罗斯有什么他妈不可理解的？
4: 是是，童年在人间，我大
0: 学嘛，是我太喜欢这三本了。对呀、啊，但是别的国家人他不这么想啊比如说德国人他就不这么想啊德国
3: 人怎么说？
0: 对，从俾斯麦开始，他就不这么想。俾斯麦有一句名言说：‘永远不要和俄罗斯人作战。’啊。”对你的任何战斗谋略，他们都会报以不可预知的蠢行，<笑>就
1: 是根本不在一个思维逻辑线上面。哎嗯、很明显，元首
0: 就教育不够，你知道吗？哦、在 P U R 里没听这句话啊，而且这句话之后也是以各种不同的形式在西欧各国的文艺作品里出现
3: ，表达这个
0: 总体意思就是说，毛这个憨批性格，你一看他一眼就。马上给整不会了，你知道吧？拿
3: 破仑当年也不也就不会了，一次也就迷了。很多人都不会吧？啊，这个
0: 。但这个东西它其实是和历史严格有非常深的渊源的。你站在整个西欧历史与文艺的立场上，无法理解俄罗斯，以至于后来的苏联是非常非常科学、的，非常
3: 正常。
0: 对，因为长久以来，整个俄罗斯都是欧洲的学生，小老弟儿。对，小老
3: 弟儿
0: 。欧洲对待俄罗斯一直有一种轻慢优越感。你国土再大，兵力再雄厚。哎，我在文化上这样有一种优越感，高一头，哎，人上人了，婆罗门，是的啊、嗯嗯。就这个事儿要从哪儿开始讲呢？十七世纪之前，甚至你往前推，公元九九八年的罗斯受洗。哦，这个罗斯受洗，简单给说一下，就是，呃，基辅大公弗拉基米尔放弃多神教，正式接受拜占庭帝国的东正教为国教，哎、确立了整个斯拉夫民族的信仰基础。对啊，这是一个很重要的事儿。当然，有谣言说大公当时是考察了很多宗教，最后因为东正教不禁酒，所以很开心。你
4: 这还有这种说法？对，说那个当时坊间传言。坊间传言
0: 。哦。但是呢，这个事儿有好处，就第一个巩固了当时的统治，就俄罗斯正式由一个就是呃散沙式的这样一个联邦国家，甚至是部落不是联邦国家，部落国部落联邦算是那种部落联盟国家，变成了一个稳固的帝国。是的啊，这是其一。嗯啊，喝酒那就在其后是，其次呢，他等于说在某种程度上继承了法理意义上的东罗马，哎，第三罗马，第三罗马来了，那
3: 强宣称，哎，是喜闻乐
0: 见了。罗马在地俄，哎
3: ，所以说这个
0: 事儿其实导致了下一个千年，俄罗斯跟土耳其就无论在任何时候都没消停过
3: ，甚至包括就是把。后来的克里米亚战争，这场战争塑造了，可以说塑造了当今的世界局、世界格局，是的，对。
0: 但是呢，就是从另一方面来讲，东正教治下俄罗斯啊、呃，整个它也处于一个超稳定的结构，地广人稀，嗯，然后这个制度就很多很多年没有变过。嗯、那么它在立场和人文关怀方面，基本上都被欧洲视作蛮夷，而且就是俄语的语法和结构在当时非常的不规范哦，维持了很难说，很难说、嗯、维持差不多六百年，这种情况维持差不多六百年，那时候就是特别乱，是吧？非常的乱，斯拉夫语系里边就有很多，有就是民间土话
2: ，
4: 这
0: 个叫就是俄国白话，还有教会斯拉夫语，还有宫廷斯拉夫语，就各种各样的语系，这个东西非常的麻烦。所以说当时有一个历史段子，哎，啊，说是什么呢？毛在读书的时候读历史啊、典籍啊、学问这些东西的时候，他说拉丁文，啊，在宫廷里交流的时候说法语，以这个就是法语为主，上流社会，上流社会流行这个。啊。然后呢，在军队里交流的时候说技术语。言
3: 。啊，技术员是是普鲁士语啊，德语，德语
0: 说德语，只有就是回到家上床才说俄语。哎妈，大哥真带劲，就这这种，知道吧？行吧，啊啊，就这是一个笑话。但是呢，整个俄罗斯的文艺发展路线和欧洲确实不一样，它的文艺服务方向除了帝王将相和贵族的统治阶级之外，沙俄本身是帝国主义短板。
3: 对，这个很有名的。啥
0: 时候都是帝国主义短板，它的国力问题既贫既弱，农奴制。
3: 对，很长一段时间维持了农奴制，
0: 技术发展很落后的这样一个国家现状，嗯、其关注点是不可避免要转向现实主义，因为什么？太难了，过得太难
3: 了。这个其实我们历史上可以看到，像像那个时候杜甫写毫《石壕吏》，三吏三别，苦的时候，三三自然会有人去见证、去重视现实
0: 的不易。哎，嗯，你看我们举就是意大利文艺复兴例子，米蒂西家族什么，大家具有钱什么什么、嗯，然后养绘画，啊，一天到晚的，就是、一天到晚过着倍儿开心、嗯、啊！你就光凭画画，舒舒服服过一辈子，嗯、在俄国没这事儿啊！俄国的文艺大发展都是国家遭难的时候，多难兴邦是啊，比如说一八一二年，啊，库图佐夫，啊，俄罗斯的冬天和班疹。班疹伤寒，啊，三强联手痛打拿破仑。对，啊，在莫斯科<音>这个时候，哎，人们的激情就起来了，就是文艺创作，我嗷嗷都来。嗯，啊，另一方面，打比方说，一八二五年十二月当起义，哎，这个打败了拿破仑之后，俄国没有吃到什么实际的红利，大伙不干了，哎呀，这日子怎么过？嗯，啊，这场、个、起义，对，一场大起义，这个东西都是激发文艺创作的热情，还有题材，还有后来克里米亚战争输的一塌糊涂。是啊，对吧？克里米亚都丢了，那是。虽然二零一四年收回了吧，啊、是,是吧？那都
3: 很很久之后了，那都
0: 很久之后了。对，对这都是国家动荡的时候产生的。你、嗯、所以说，你看整个俄罗斯的民族性以及国家持续的从挫折走向另一个挫折，嗯啊，这个就导致艺术家们无意识的越发靠近现
3: 实。哦，就是关注于现实中的苦难。哎
0: ，与此同时呢，他又没有吃到工业革命的红利。嗯，工业发明的东西都是从西欧传进来的。嗯对而且它本身制度不支持，尤其是落后、野蛮、残酷的农奴制。哎，这个农奴制到什么时候呢？到了就是十月革命之前，就二月革命号称要废除农奴制，但实际上没，没很不彻底，很不彻底，非常。一九零五年革命，基本上就是在远东，农奴制这个事儿就毛都没碰着。嗯嗯。而且农奴制它残酷到什么程度呢？一到自然灾害，或者说统治阶级一有事儿，就开始拿人命填。
4: 嗯，比如说
0: 大饥荒。嗯哎，啊，我们老说一九三零年乌克兰大饥荒，实际上沙皇统治基本上七八年儿来一次。是的，啊，西伯利亚铁路从头到尾天都是人，嗯，都是农奴，要不然就灰色牲口。灰色牲口是什么？是当兵的农奴。
3: 是，对，就非常苦那个时候。对
0: ，所以说我们看，就是十八世纪、十九世纪的时候，欧洲有没有浪漫主义是有的，嗯，有没有进入俄罗斯有，嗯，但是它果的不太一样，嗯
3: ，结果是不一样
0: 的。哎，橘生淮南而为橘，啊，橘生淮北呢，那事儿不一样，嗯。所以说，整个欧洲、整个欧洲的文艺路线和俄国的文艺创作发展是走向完全不同的地方，产生了一个特别剧烈的分歧。这种分歧的特征是什么呢？我们这儿要引入一个观点，嗯，就是知识精英对待普通大众的一个态度。哦，我在思考这个就是关于苏联美学这个破题的时候啊，费了老大劲了。嗯，后来有幸就是跟吴岩老师聊一聊天<吧>吴岩老师说他这个《科幻文学论纲》嗯是受了一本书启发。这个史论的这样一个方法很好，<来>就是约翰凯里的《知识分子与大众》哎。我受到吴越老师推荐，我也把这本书拿来看，拿来看之后，哇！哦
1: 嗯、他那作家簇就是靠这个分析出来、哎、的权力权力结构分析，权力结构。嗯
0: 、他在这个就是对于文化批判上啊、嗯，用了一种观点，我在这里借用一下。在我们谈论就是俄罗斯苏联之前的俄罗斯的文化传统和后续的来源的时候，嗯、我们把文艺立场支点拆分为。同一平面上的都像支撑，它实际上是一个力量均衡。嗯，统治阶级、知识精英、普通大众，哦，这三点三足鼎立，在传统的这样一个就是地质下边，它是从上到下这样排的：最上层统治阶级，中间是知识精英，下边是大众。对，在我们这里，我们需要对大众的概念做一个解释。我们现在认知的大众和知识分子与大众里边的概念是不一样的。在工业革命之前，大众作为社会学分类上的概念是不存在
3: 的。是的。哦，是吗？
0: 必须要摧
3: 毁，必须要摧毁农耕制的那个对人和土地的关系。他的
0: 提出主要是用来定义什么呢？他的提出主要是定义统治阶级之外的人。嗯
3: ，
1: 大
4: 众
0: ，大众<对>就是不掌握生产资料的普通劳动者。嗯，在进一步的阐述里，要不然他在宗教上被解释为人类众生，就是所有人，嗯，都囊括进去，归宗教的解释者掌握。嗯，要不然大众就是用来描述属于某个领主。贵族、国王、皇帝，他是财产的组成部分。哦、我的财产不仅包括这块土地，还包括在这块土地上生活的人和
3: 他们产出
0: 的和他们产出的东西
1: 啊、哦。所以之前只有这两种定义，对
0: 只有这样，只有这样的定义。约翰·凯里认为，现代语境中的大众本身是一个语言学的策略，嗯，其功能在于取消大多数人作为人的地位，就是和原来的封建制、奴隶制的时候的概念是一样的。对，或者。至少在语言描述里边剥夺大多数人的显著人性特征，使使用这个词有所指的人自以为是的高人一等。嗯，谁在高人一等呢？或者说，用现在互联网比较流行的话术说，谁是人上人？谁是婆罗门？对啊，按照传统观念来说，统治阶级、知识精英与大众的分野而言，统治阶级与大众的高低贵贱是一望机制。但是中间是知识精英，他认知是很快，是的，他面对普通大众的时候。他认为自己是统治阶层，但他们实际上是整个社会中的被统治阶层
3: 。对的，
0: 啊，他是工具人，知识精英本质在传统的这样一个社会结构里，他是一个工具人。他在传递统治意图的时候没有自我，但是在面对大众的时候又自认为，哎，我的人性是充分的。大因为建立的基础是大众不是人，大众是被去人性的是的，所以在这个认知角度上来讲，大众文化只是工业革命之后才存在的事儿。嗯哦，在此之前是不存在的，为什么？因为大众没有，没有。嗯，就这种论断下，大众就不配有文化，大众不配有文化，文化是给统治阶级享有的。对，说文解字是一种特权，嗯、提出观点是一种特权。对，说啥是啥，说啥就是啥。我念的经，我怎么解释，那我就想怎么解释。嗯、这就是单向的权威，是一个社会学上的意识。嗯，就举一个例子，就比如说像甲方乙方，嗯啊里边浮标来的那段嗯。哎呀，那人来了，那个家里大骡大马大声都都歇了吧？啊、了吧嗯、啊，本质上来说是什么？人和驴马是无异的，他<对>都是劳动力，都是属于我占有的生产资料。对，那他吃的如果比驴马好，我可能还琢磨琢磨。嗯，地主还得心疼眼儿。嗯，嗯所以就是赵扒皮半夜鸡叫嘛。这对，是啊，这是有逻辑在里边。但是工业革命发生之后，这个、事儿性质变了，因为工业要求人们有知识。嗯啊，如果说原有的奴隶和农奴制度在农业社会里仍然可以依靠这个低劳动生产率的天花板来维系的话，嗯、你到了工业社会之后，为了进一步提升生产力，并且满足工业发展的需求，制度就必须革新。这也是人类历史上很多资产阶级革命爆发的一个核心原因。嗯，缺乏自我意识、没有文化的劳动力是不再适应社会发展需求的。嗯，那在这个基础上，工人阶
2: 级出现了。是
0: 的，它是工人革命之后、工业革命之后出现的阶级。嗯大工业发展的客观要求是要求劳动力掌握一定程度的知识，掌握读写能力的人他就不再蒙昧。换句话说，你念经，哎，我也认字儿，你念的经不对，哎，是的。当有能力掌握、理解和传播观点的人形成了规模，知识精英在这个社会结构里边地位就很尴尬了。嗯，原来他是以区别于被统治阶级的标志性占有物——知识作为威胁。嗯、统治阶级占有物质，我占有知识，
3: 对吧<的>？啊
0: ，这个是受到威胁那么。知识失去了神圣性，它不再是一个奢侈品了。是的，怎么办？那么，纯粹被视为所有物的生产资料开始产生传播观点了，就是工人阶级。哎，这事儿不妙。比较糟糕是呢，知识精英他是被贵族阶层豢养嗯，他们不是生产
3: 创造者，本质还是狗
0: ，还是狗。对、嗯，<笑>就是这样，他们不是生产创造，只负责念经。<的>那在又有劳动体验又有实践经历，他又认字儿工人面前，这个、经不太好念。是的。但是在俄国，这是我们说的是西欧的这样一个结构。嗯，但是在俄国又有点不一样，因为什么呢？在俄国，知识精英本身就是他妈统治阶级
3: 。对，因为俄罗斯建立这个就是沙皇俄国建立自己的封建的贵族制的那个过程很不顺。对，所以才会出现、那个。所以
0: 逼着贵族去认字儿，你知道吗？对他得
3: 逼贵族认字儿，要让贵族同时成为知识精英、哦。而且
0: 就是俄俄国冬天太冷了，在屋里边儿，那就。除了打人之外，也就只能认字儿了，是差不多这意思啊。是嗯、就是文化精英自己就是贵族。我们举个例子，比如说屠格涅夫写过很多现实主义的文艺作品，是的，对于底层民众有非常非常深切的同情。嗯，但是他家从头到尾都是一个贵族。是的啊。如果说呃呃没有了解的朋友可以搜一下《白菜汤》，非常短的一个短篇小说。嗯嗯，嗯包括这个屠
3: 格涅夫的《猎人笔记》，《猎人笔记》对，非常好看，就是
0: 完全是站在普通的劳苦大众的这样一个角度去描述俄罗斯生活的，但他。从上属往下属，全都是贵族。所以说这些贵族，他在试图去理解俄罗斯的同时，也在试图理解自身与劳动者的命运，与他们之间的关系。那么，从普希金为代表的黄金时代，一直到十月革命之前的一九二零年代，就是白银时代。整个俄国的文化传递倾向，除了原本的服务于贵族阶级之外。一直都在无意识地贴近底层大众，去直面大众的苦难，嗯、同时也分析和寻找国家衰退的这样一个原因，到底是因为啥呢？嗯，为啥就是欧洲列强不待见我
3: 们呢？是，我们
0: 已经很强了，为啥还不让我们进去呢？就是用这个权力分析，它
3: 本来应该是个三角结构，但是在俄罗斯少一角，在这个阶段，对、嗯，它是两部分，少一个那个
1: 统治阶级,统治阶级和智精英合并在一起了。对，
4: 嗯
0: ，所以说呢，就是这种。非命济世的情怀是一以贯之的，在帝俄时代，最早的帝俄时代，嗯，这种表现就非常非常复杂。我们这里边可以提几个，就是很重要的、有代表性的人物。首先一位是个米哈伊尔·瓦西里耶维奇·罗蒙诺索夫，刚
3: 刚我去，这名字哈
0: ，哎，这名字太长了。是是,是,是，这位非常了不起，这是俄国历史上第一个，可以说是第一位全能巨匠。他又是文学巨匠，又是自然科学巨
1: 匠。哦，是吗？哎。
0: 他自己的身份是什么呢？是沙皇的宫廷科学家、哦啊、推翻了化学史上的燃素理论
3: 哇，那太牛逼
0: ！推导出就是说燃烧的原理是什么哦啊，然后他又是很著名的物理学家，创办了俄国历史上第一所大学莫斯科大学
1: 哦，
0: 对，这人
3: 非常办大学，创办
0: 大学，嗯、俄罗斯第一个大学的第一个大学校长
3: ，嗯
0: ，非常牛逼。然后在文学方面。最重要一点，如果说刚才听过节目朋友知道，就俄语它本身就很土，嗯，然后很乱，嗯，罗蒙诺索夫的贡献是什么呢？他把俄语的语法体系规范了，在他之后，俄语可以成为一门语言
3: 。咱俩、嗯、之前就是各自的阶级双<对>各自的话，对
0: ，他把就是俄国的白话文体、教会斯拉夫语等等等等各种体系整合在一起，完整的融入了俄语的表达体系，而且用这种就我们说叫新话，<吧>对，因为他是皇家科学家嘛，所以说他的作品。都是站在沙俄地质这边，这是一个很明显代表。他是大师，但是他是站在皇家这一面。但在另一面来讲，呢，唱反调非常激烈了，非常之猛。比如说，另一位作家，很著名作家叫亚历山大·拉季舍夫，他在当时以一本书著名，叫什么呀？从彼得堡到莫斯科旅行记。这个、旅行记表面上来看的话，你以为它是一本游记啊，讲一个风土人情，实际上它描述的是农奴制的黑暗、残暴、恐怖。这个作家本身的政治观点非常非常之激进，这个书写的后来是什么呢？后来大家起来暴力推翻农奴制
3: ，哎哦，推翻沙皇统治
0: ，这在十八世纪我，我的妈，了不得！是的，作家本人因为这本书就开始被判死刑，后来被判流放七年。哦，哎，就是可能觉得就是杀了不行，你得多受几年活罪。流放可不是带薪度假啊，嗯、是啊，如果说对于流放，特别是，在俄罗斯、啊，在俄罗斯啊，扔西伯利亚去，嗯、对吧？嗯就是对于流放享有这样一个认识的，可以去听之前我们在合适》里边有一期叫《死屋》，对吧、哎啊？推过一本叫《死屋》的书，嗯、就是讲流放的痛苦的。
1: 就讲什么是流放？什么是流
0: 放？对，嗯、总之这是差不多黄金时代之前的故事。那么黄金时代是什么时候呢？是十九世纪之后。
2: 哎
0: ，这个时候呢，就随着俄国的改革，然后工业化的进展，整个国家的这样一个繁荣，在某种程度上，国力提升起来，国力提升了。对，嗯、那么这个时候啊、呃，文艺运动的黄金时代就到了。啊，嗯、这里边我们需要报彩名，哎、嗯，啊，因为谁不提都不行，哎，都是巨匠，都是巨匠，嗯、都是巨巨。历史上最为出色的俄国诗人都诞生在这个时期，嗯、比如说瓦西里·茹科夫斯基、亚历山大·普希金、米哈伊尔·莱蒙托夫，哎，啊，著名的作家啊，克雷洛夫、尼克拉索夫、丘特切夫、果科里，嗯，啊，丘特切夫本人是诗人，又是作家，嗯、那么对于社会的观察、理解和观念表述能力是在不断不断上升。嗯、如果说之前在。拉季舍夫那个时候，他还只是描述现象。这个时候，人们去思考浓度制背后的原因到底是什么？嗯，啊，不是简单推翻就了事，这事儿得拔根儿。是的、啊，大家开始想，像车尔尼雪夫斯基、托索耶夫斯基、列夫·托尔斯泰、契诃夫、托涅夫、莱峰托夫这些人都是巨匠
3: ，都是这个时，都是巨匠。对
0: ，音乐、美术，那就不用说柴可夫斯基、列宾，嗯、对吧？这些都成就都非常非常之高。黄金时代，黄金时代。啊，比较有意思的是,是什么呢？俄罗斯奇幻也是从这个时候开始。对、哎、啊，俄罗斯最早的奇幻是谁写的呢？是果戈里。哎，尼古拉·果戈里。尼古拉·果戈里的处女作叫《狄康卡近乡夜话》，贵族老爷在乡下没有事儿，晚上听人讲故事，嗯、啊，就讲讲就是一些灵异、哎、一些灵异的怪力乱神的故事。这个基本上就是俄国版《聊斋、嗯》。嗯啊，但是呢，他看起来是写妖魔，实际上是用这种虚幻的故事讲讽刺现实主义的手法。嗯，这个和蒲松龄是一道理。嗯，嗯确实。他也是从这部作品开始成为现实主义文学大师。但是呢，除了给这些艺术家报菜名之外，我们需要说明一个非常非常关键的人，这个时代至为重要的。人，很多人就是谈到苏俄，他只有他只有表扬啊，嗯，那只有夸，那就都都夸夸人不是的，完全不是。在苏联的文艺运动史上，最重要的就是文艺批评家
4: 。是的啊
0: ，整个这个黄金时代之中，最重要的人是别林斯基与赫尔岑。嗯、我们先说说别林斯基，别林斯基是鲁迅都非常非常敬重的人。是的，哎，维萨里昂·格里格里耶维起别林斯基是俄国历史上最最伟大的艺术批评家和思想家，在文化史上把思想作为匕首与投枪的第一人。
4: 嗯，
0: 那真上手就要要人命的。二十三岁的时候写的第一篇文章叫什么？叫《文学的幻想》。啊，在这里边有一句话就惊世骇俗，震惊当时整个俄国文坛，叫什么呢？“文学是民族的自觉。”凡是没有这自觉的地方，文学如果不是早熟的果实，就是博取生活资料的手段，某一阶层的人的手艺。嗯、哇，写字卖艺。哇，这话知道吗？太敢说啊！如果说你写字不是为了卖艺的话，你要有追求。哦、嗯，嗯、你必须要有理想在里面。真敢说。二十三岁
3: ，哇，写出,嗯、写出
0: 这样的话。然后别林斯基的人生非常之短，只活到三十七岁，一八一一年出生，一八四八年去世了。嗯在这三十七年里边，他只有十年完全专业的从事这个文学评论和文艺批评，但是他写了一千多篇文章、就是。别人斯基的全集有八卷本，非常厚，看不过来。他在评论里边提出了逐渐成熟的革命民主主义的思想。这个时候就他还没有他他那个时代人没有接触到就是说更早的这种社会主义思想或者其他的，嗯、就是他在评论中提出反对沙皇政治，反对农奴制的。革命民主主义思想，它促成了早期俄国文学中浪漫派与自然派一个斗争结果哦，最终奠定了整个俄国艺术中的两大原则：民族性与真实性。嗯，就是你所要描述的、所呈现的这样一个东西，它必须来自于你自身的这样一个民族性格，嗯，来自于这样一个自然表达，嗯啊，这个是属于之后整个俄国艺术的一个完整的方法论。嗯，所以说他其实是为了未来的这样一个苏联美学的发展奠定了一个完整的基石
3: ，特别是这个文艺批评也是，文艺批评也是从这里开始的
0: 。对，而且这个文艺批评他到了一个什么样的程度呢？这是他一生中最后的一部作品，嗯
3: ，
0: 啊，也是他的精神遗嘱啊，被后人传颂于世，是什么呢？致果戈里的一封信。哇，在这个这封信里边。他把果戈里，他借批判果戈里的这样一个过程，把整个腐朽的制度批判的一无是处。嗯，是对整个制度这样一个宣战。哦，但是他写完这，他写完这封信之后，很快就去世了。哇！但是需要说明的是什么呢？他跟果戈里之间没有私人的仇怨，正相反，他是果戈里的大恩人。哦，当果戈里最开始籍籍无名的时候，他从文坛里边发现了果戈里的写作能力，他开始推，说这个小伙很厉害。嗯，普希金之后就是他，哇、嗯
4: ，
0: 非常非常高的这样一个褒奖，也是在这之后就是果戈里的剧作，什么钦差大臣啊，嗯、然后其他这样一些东西，就是把他提升到一个很高的位置。后来果戈里写出了一个旷世名作《死魂灵》，对，这个这个出版是，对，出版是鲁迅翻的，哦
1: ，出版是鲁迅翻译，而
0: 且鲁迅翻译完《死魂灵》第一部之后，耗尽心血，很快就去世了。是、嗯，对，就是这个故事是什么呢？他描述的是一个小官僚契契科夫，嗯。啊，他在俄国就是沙皇的这样一个官僚体制里边谋得了一个位置，然后他发现法律里边有个空子，钻这个空子去买卖死农奴的这样一个头头衔
3: 名额<鹅>，
0: 买名额吃空饷。哦，向各个地主去打交道，买这个死农奴的名额，然后归挂在自己名下，等于说向沙皇来要津贴。嗯，为什么叫死魂灵呢？是因为在俄语里边，灵魂和农奴这两个词儿是同音同形不同义的。它是一个梗，是个谐音梗，是个谐音梗。哦，所以说你可以把它理解为死农奴奴死奴奴，但是你可以说是死掉灵魂。对，一语双关。对，这个死掉灵魂是什么？死掉灵魂是这个制度。嗯嗯<哼>，这个腐朽的制度死掉了，他把这个整个俄国社会的腐朽和荒谬都通过很离奇但是非常非常合理的方式
3: ，哎，真实性和民族性
0: 都展现出来了。嗯、死魂灵被认为是果戈里一生创作生涯的巅峰之作，而且。他让现实主义，就是我们谈到浪漫派和自然派的斗争，自然派获得了彻底的胜利。嗯、这东西太牛逼了，浪漫派没法做到这样一个程度，而且开辟了整个俄国艺术创作的批判现实主义时期。但是，他彻底激怒了当时的统治阶级。嗯
4: 、
0: 别人就是当你在好好当你在建设一件事的时候，不会有人来批评你；当有人来批评你的时候，一定是你动了他们，啊、你打破小圈子，或者你动了别人的利益，就会有人来干你。是啊，统治阶级往死里整他。这个时候，别林斯基是坚决的和他站在一起的。凭借他当时在就是文艺批评界的这样一个威望，他专门著文来论述《死魂灵》，说这部作品既是真实的，又是爱国主义的。他无情的撕下现实身上的外衣，洋溢着对俄国生活热情的神经质的爱，带着血缘的爱。
3: 嗯
0: ，力挺，力挺，给他非常非常非常非常高的褒奖。但是果戈里本人没有想明白。嗯啊，他就是《死魂灵》这个风波过去了，受刑死亡了，这这这一段他过去了。嗯，之后呢，他在创作上遇到了瓶颈，他不知道就是说我的问题到底出在哪儿。嗯，我描述这个东西是这个社会错了，还是哪错了呢？嗯、所以他在《死魂灵》的第二部里边出现了动摇的迹象。嗯，这动摇是什么呢？为沙皇制度辩解。嗯，就是说，在沙皇制度下，贵族里也是有好人的。废话，我们都他妈知道贵族里边有好人。是，问题是这个制度是有问题的。是的，他为农奴制去辩解和公顺。嗯，这在他的一个书信集里边展现出来现了。对，这个书信集就是国歌里的《与有人书简》嗯。别人司机当时在养病，他那时候就是病情就是肺，应该是肺病，他就是病情已经非常非常严重了。嗯、在疗养的时候，看着这个就,就,就简直就气的，就是不可理喻。嗯<了>，每天用。十个小时的时间，写这个致果戈里的一封信，写完之后很快就去世了。但是，就是这封信里边，他是给予果戈里的这样一个倾向是迎头痛击，指出他的创作已经背叛了长久以来俄国文学的现实主义传统。他在信里边金句是什么呢？真理和人的尊严遭受凌辱是不能够忍受的。在宗教的荫蔽和鞭笞的保护下，把谎言和不义当作真理和美德宣扬是不能够缄默的。嗯。这个信的影响十分巨大，就是发给果戈里之后，就是公开信嘛？是发给果戈里作为一个答复之后，整个文坛都爆炸了。怎么会这样？是这俩人掰了，是而且掰这么彻底。是这件事直接导致了果戈里把第二部手稿给焚毁了，嗯、而且就是这件事儿导致在其之后啊，整个俄罗斯对于文艺作品的要求和原则被别林斯基的精神引导着，嗯、就是直面苦难，正视现实的丑恶，呼唤公平与正义。嗯，就别林斯基留下的金句非常非常多啊，就比如说他描述诗的，他说任何一个伟大的诗人也不能由于他自己和依靠描写自己而写的伟大，不论是描写他本人的痛苦或者描写他本人的幸福，任何伟大的诗人之所以伟大，是因为他的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里，因为他是社会、时代、人类的器官和代
4: 表
0: 。说的太好，对，这个就是。俄罗斯文坛的一颗巨星，嗯，但是陨落太快，是的啊。另一位很重要的批评家是亚历山大·赫尔森，他的著作《这个往事与随想》这个很有名，嗯、是一个综合的回忆录，包括这个日记、书信、随笔，还有政论和杂感。他本人是一个空想社会主义者，嗯，然后开始的时候在国内就是呃从事进步运动，后来流亡到西欧，啊，也是一生颠沛流离。这个书一共是八卷，从十二位党人起义。就一八二五年到这个巴黎公社，一八七五年这半个世纪五十年，俄国和西欧的革命道路以及事件的这样一个变化，他、嗯、在广阔的历史背景下描述了非常多的人物，人物形形色色。嗯，那这里边技术人在其他很多很多地方都出现了，所以他被称作一个什么呢？十九世纪的百科全书。嗯，他描述的不仅是作家本人的经历，更多的是俄国和西欧几代知识分子的生活史和精神史。<对>那赫尔森本人在文艺批评上成就也非常之高啊，这里边我们就不再赘述了。还有很多人应该在这里边留下名字，包括思思辨这方面，托索耶夫斯基能不说吗？
3: 是，那不
0: 可能。车尔、嗯、尼雪夫斯基能不说吗？
3: 对，都,都非常强对
0: ，成就都是震古烁今。但是这个我们时间有限，不能多说了。嗯嗯、这个黄金时代之后，要赶紧进入白银时代。文学是就文学对于整个俄国的这样一个文艺发展来说，它是一个代表性的东西。嗯嗯，我们在之后的内容里边也会谈到为什么就所有人都这么重视文学，因为就是感性认知是一部分，但是文字的逻辑以及鼓动的力量是俄国历史上任何时代人都非常重视的。嗯啊，所以说这是我们把就是整个美学贯穿起来，以文学作为核心来进行一个提炼的内容。到了后期就是苏联时代的话。就是印象派啊，然后构成主义啊，现代主义啊，这样一些东西都会有一些具体的设计。实际上，到白银时代就有了。嗯啊，白银时代是什么呢？白银时代是因为这个就是黄金时代过去了，大家开始的时候其实想很好，啊
4: 嗯啊，嗯，
0: 但是呢，经过了一段时间发展之后，发现这个世界变化很快，但变得呢，其实跟我们想象的东西就不太一样。
2: 嗯
0: ，一方面来说呢，大家搞这么些年现实主义，然后这个。地质也没改变，农奴制还是那个德行。嗯、然后那个克里米亚战争也输
4: 了
0: ，嗯，然后欧洲版图也七零八落，是、啊。然后知识精英们觉得这个优秀的文学是能够开启民智的，可是践行这么多年，发现除了他妈被流放的人越来越多，嗯，<通>没解决什么问题。普通大众也很苦，没有解决什么问题。然后统治阶级那边也很尴尬，嗯啊，首先一个就是知识精英，他和大众之间的关系看起来变得越来越密切了，嗯。本来你们家都是贵族，吃国家俸禄的，你怎么不会有说话呢？嗯、啊，那胳膊往外拐，跳泡往里凑。然后沙皇天天流放各路知识分子，这边流放就是能判死刑的早就判死刑了。比如说那个，就是最后死于大革命的这个这个尼古拉二世，啊，他在位的时候名字叫做嗜血尼古拉，嗯，逮人就砍，逮人就砍。嗯、然后为什么判流放？因为就是有人说情。
3: 那就不砍了
0: 。这小舅子，那小姨子，嗯、各种各样的说情，有亲缘关系，或者说他本身就带贵族头衔，砍了不人道，那怎么办呢？流放西伯利亚吧。嗯、他就各路流放知识分子，比如说托斯耶夫斯基，对吗？嗯、就是他，我们前面说到这个别林斯基的信，嗯、对吧？治治国里那封信，嗯、他就是因为在公众集会上念了一下这封信，就流放出去了。了没有，开始开始时候判死刑。后来临行了，都马上要退休。刑场，差不多得了，流放十年吧。嗯，就这样，所以说压迫不可谓不严酷
4: 。是啊
0: ，但是呢，知识精英有没有真正的获得一个站在大众立场上的支点呢？其实他们也没有，因为不知道怎么办，他们自己有一个身份在这儿隔着。是啊，就怎样，我也是贵族出身，那有什么方法、嗯、就是真正为大众说话吗？其实没找着，所以这个事儿他就变得很麻烦。在一番论战之后呢，出现了一种论调——唯艺术论。就我们创造艺术，嗯、艺术干啥呢？艺术是为艺术而艺术的啊！艺术不需要现实土壤，这是反现实主义的。嗯、啊，唯一的使命就是创造美。那、啊、就是在这个论战里边啊，攻击各种各样的现实主义的流派，这都有。这好比是什么呢？就好比说郭德纲老师讲说那个于谦父亲啊，王老爷子啊，远近闻名的大善人，那心太善了。那有多善呢？跟自己家门口看着要饭，哎呀，这要饭怎么那么惨？就快快快，把他撵走，撵走！三十里之内别让我看着他
4: ，啊，那太惨了
0: ！不行，我这人心善，我受不得这惨，啊，这就是所谓的唯艺术论这样一个观点。但是，当然了，他很快就破灭了，笑话、嗯，因为现实确实太惨，是的。啊，同时呢，整个俄国文艺观也是在快速发展的。美学观点在不断迭代。这个时候，黑格尔和费尔巴哈著名的哲学家的观点，比如黑格尔的美学啊，费尔巴哈基督教的本质，这样一些哲学美学观点，它就传入到俄国了。那么这时候，就是包括说是很多思想者，车尔尼雪夫斯基，比如说他写了这个艺术与现实审美关系等等等等。他对这种美学观点开始有一个批判性的继承。但是总体来讲，大家是都在追寻更多的东西。一方面是坚持现实主义，另一方面追寻现实主义之外的东西。艺术论我们就
4: 不说了。啊
0: ，我们想点别办法吧。老现实主义大家也看够了，审美疲劳，想点别的。嗯，所以这种时候呢，就是白银时代又开启了。嗯，我们今天讲的白银时代主要是用在俄国文学的分类上，嗯、但是你把它看作整个文艺和美学发展的时代统称也是没有错的。事实上，所有的人对于白银时代的评价都是这样的。嗯，啊，极乐迪斯科时代马上开启了。哦、哎，哎，它里边有非常非常多探讨、尝试和追寻的成分，甚至可以说是野蛮生长。嗯、哦，啥都有。就这里边，对于各种主义报一个菜名儿。嗯，上一上一轮黄金时代，我们是对文学大家报菜名这一轮，我们对主义报菜名包括什么呢？包括古希腊啊、罗马风格、巴洛克形式主义、浪漫主义、唯美主义、象征主义、未来主义、表现主义、自然主义等等等等很多很多主义，都有一些都有一席之地，而且都有自己的小团体。嗯
4: ，啊，各派对
0: 各派都有自己的代表人物。那么像野兽派、立体派、印象派。后印象派、至上主义、嗯、啊、构成主义这些，就是绘画、雕塑等等这些方面，它都有这样一个端倪，嗯、而且呢，后来也都取得了长足的发展。哎、<呀>白银时代是接着整个苏联美学的这样一个时期、嗯、所以在苏联美学开启之前，它的土壤是非常丰富而且多姿多彩的，嗯、按照一般研究来讲啊，白银时代其实很短，嗯、非常短。呃，无论是扎米亚经，还是说是那个谢尔盖马科夫斯基，就是。这些对白银时代有研究的学者来看，现实主义转到象征主义是一个分界线。按照一般的研究观点来说的话，就是一八九零年到一九一七年，不到三十年。嗯啊，但是呢，在这个阶段里边，也是雨后春笋的涌现了很多牛逼的人物。而且在这个阶段的时候，大家无论是什么主义，他会有一个回溯的情怀。哦，他去找什么呢？就是欧洲的美学是这样的，但是我我我老觉得我们俄罗斯的美学不应该是这样。嗯、在这个基础上，在现实主义基础上，就是大家或多或少他受到了现实主义的这样一个影响，就从小受的美学教育，耳濡目染接触的东西都是现实主义。那在这个基础上叠加起的是这样一个探究，同时又加上当时欧洲兴起的这样一个现代民族主义的风潮，最后变成一个什么范斯拉夫化？我们去寻找我们民族自己的根子。哦、这个时候，很多人开始去重新回溯原来的就是优秀的艺术家，比如说绘画。嗯比如说文学，从里边找属于自己的民族民族特征现实主义精华，在这个基础上再去创作，嗯、啊，这其实是一个寻找文化自信的过程，是寻找整个价值观基础。欧洲老看不上看，看看不上没关系，我们自己来。这个时代的美学思潮其实也是由这个批评家所引领，嗯，文艺批评家，就比如说像瓦西里·鲁赞诺夫、啊、尼古拉·比尔加耶夫。啊，这样的一些很著名的批评家，这两位就是，虽然说没有十九世纪百科全书那么那么牛逼，他也是百科全书，非常厉害。比如说尼古拉·比尔加耶夫，他是一个活着的百科全书。嗯，在那个时候被称为，因为是什么呢？他的跨领域的价值非常的厉害。他横跨哪些呢？虽然说没有像就是最早的罗蒙诺索夫那样自然科学、文学双料的，但是他在社会科学、人文科学上跨度非常之大。他的著作涉猎哲学、宗教、文学、史学、政治学、思想学。文化学、伦理学、人类学等等，哇塞，被称为是二十世纪的黑格尔<哇>、嗯，另一位这个瓦西里·罗丹诺夫，他的文集就是这一位的文集，就有九个类目，五十多卷。他
3: 是他是批评家
0: ，对，但是他正直是文学批评家
3: 啊，哦、对，这能写，涉
0: 及到哲学、宗教、文学、艺术、社会学、政治学、教育学等等等等多个门类，而且他不是一两个人这样，整个白银时代的俄罗斯知识分子都有一种非常厚重、宽泛的学整性品格。就是我想去获得知识，我想去获得新生的东西，我要创作，我要把我的理念传递出去。什么东西我不懂，怎么办？我去学。我要成为这个方面的专家，我要变得专业。他就把经典哲学、新锐的思辨，还有文学、艺术各个方面的领域都交叉起来了。这为什么说不是孤立呢？因为那时候很多艺术家本人都这样。比如说象征主义的非常重要的创作者梅列日科夫斯基，他本身就是一个哲学家，宗精研各种宗教哲学。未、嗯、来派画家多布仁斯基，他本身是一个出色的服装设计师。哎呀呵，嗯，西欧脸上露出微笑、嗯、啊，画家的力量。嗯，同时他还是个戏剧导演。哇塞，契诃夫，你知道他是一个作家吧？嗯，他是戏剧艺术家，他设计舞台互动。哇塞，非常厉害。所有这些东西都是文艺理论与实践相结合的，嗯，这样一个特征。哎
3: 、嗯，而且活性非常非常高
0: ，非常强。它和就是西欧的那种就是纯文艺，嗯，其实是不一样的。贵族文艺，多贵族文艺是完全不一样的。嗯嗯、用尼古拉·别尔加耶夫的话来描述的时候啊，就是当时的俄罗斯弥漫着一股创造与发现的高潮。嗯，许多才干都是在这些年月里被赋予俄罗斯的。这是独立的哲学思想在俄罗斯觉醒的时代，嗯、诗歌繁荣，审美感受敏锐化，宗教信仰上的不安和探寻。对神秘主义与通灵术的兴趣加剧，这哪儿也不挨哪儿，但是它是就是有兴趣了，它是一个很繁荣的东西啊,啊新的精神出现了，创造生活的新源泉被发现了，人们看见了新的曙光，把日暮感
3: 啊就是黎明的感,灭感啊，毁灭感
0: 和改造生活的希望结合起来，因为所有人都知道，就是沙皇制度在当时已经摇摇欲坠了，无非就是谁来把它推翻而已
3: 。然后新生活什么样子，完全想象不到。这是一个
0: 毁灭，但毁灭之后，新生活是啥样？啊啊大伙儿谁也不清楚，哦、怎么办呢？这个时候，巴黎公社一声炮响，哦
3: 、来了，哦、给
0: 俄国送来了马克思主义。是，这块儿我们要非常非常严肃的讲
3: ，大的要来了
0: ，大的要来了，嗯，因为这块儿是整个苏联美学最重要的一个原则性的东西确立。嗯，我们先把这个话抛出来，嗯，这个东西就叫做艺术的人民性。哎，这个东西在这个阶段要确立了，在白银时代同期。马克思主义进入俄罗斯是怎么来的呢？首先，我们要从革命导师说起。马克思、恩格斯在创立科学共产主义的学说的时候，科学地阐释了艺术与物质生产劳动的内在关系。他强调了人民大众，特别是劳动大众，在文化创、在文艺创作与欣赏之中的主体地位。比如说，在一八五七至一八五八年《经济学手稿》导言之中，马克思指出，艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。任何其他产品也都是这样，因此生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。就是说，你是一个文艺工作者，或者说是你是一个创作者，那你在创作的同时，你创作了一个东西，这个东西也在改变你。对的，嗯，审美的主体和审美能力是互相成就的，它有一个彼此提升的过程。但从哪儿开始呢？对于当时的俄国来讲，嗯，这个事儿从哪儿开始呢？白银时代俄罗斯，马克思主义进入之后。他就与当时的兴起的民粹主义， oh. 俄罗斯民粹主义，我们前面讲到这个范斯拉夫的这样一个情节嘛，哦， oh. 这个民粹主义它产生了一个非常激烈的斗争，民粹主义对于就马克思主义的攻击就是什么玩意儿？嗯，不懂，不懂，<笑>不懂还行，那就不懂啊！ Uh. 就为什么呢？因为民粹说到底，它是一个二元论的“他好我不好”的这样一个简单的分野，嗯。我们的都是好的，他们的都是不好的。泛斯拉夫都是好的，不是斯拉夫都是不好
3: 的。嗯、重点就是在画这个谁是画一条线儿，谁是,是斯拉夫，谁不是。对
0: 他其实是画一条线儿，但是他是一个特别特别粗暴的情绪输出。嗯，它没有思维体系建构，或者说你把民粹上面所有关于方法论建构的皮接下去，底下剩下的完全都是纯粹的情绪。嗯，就是单向的情绪输出，一句话就能解释民粹主义，就是把跟我不一样的都干掉，完事儿了。嗯。同时呢，在同时，你要理解，在俄罗斯出现这种民粹的这样一个思潮，原因是因为什么呢？他当时输得太久了
3: ，总是输，
0: 总是输，一直在输，不停地输。那么在这种情况下，大家渴望胜利
4: ，
0: 渴望让所有人承认斯拉夫民族，承认俄罗斯是优秀的，是强大的，是带着这样一个情绪去说的。但是呢。他是失败论和投降论的反面，是。因为如果民粹不能速胜，打比方说，我说你跟我是不一样的，我不能把你干掉，那怎么办？你你在现实中意识到，我操，我不能把他干掉
2: ，
4: 那
0: 怎么办？他就会陷入另外一个极端。要不然呢，就是他们来都把我们干掉；要不然就是，既然的失败主义，对；要不然呢，就是既然打不过，那我就加入他们吧。是。这就是失败论的投降论，嗯、但是他对于建构一个属于自己的社会发展的方法论没有任何帮助。嗯，它就是一个向下螺旋
3: 打转儿那种。
0: 对，嗯、你要赢了你就一直赢，你要输了你就一直输。嗯、啊，总之他就是一个纯粹的情绪的带动。比如说你像就是毛主席在《矛盾论》《实践论》《论持久战》里边讲的，其实已经把这个东西剥离得非常非常清晰了。嗯嗯、所以说，马克思主义理论当时和民粹主义也。的斗争是非常非常激烈的。开始的时候，马克思主义不占上风，嗯、但后来就毕竟魔怔人还是少，是对想明白事儿人还是多。嗯、按照别尔加耶夫的技术来讲的话，就是说，当时的情景是一种巨大、坚强、崭新的力量已经出现，嗯，他正在坚定地走向俄国历史的舞台。青年人们成群地走向马克思主义，因为马克思主义为个人的创举敞开了大门。随着马克思主义的出现，知识分子精神秩序急剧高涨，发现了另一个维度的东西，是啊。嗯青年人开始阅读学术书籍，学习哲学理论。原本非常情绪化的民粹主义类型，在理性潮流的影响下，也开始发生变化。嗯、这里边我们要提到俄国马克思主义之父，这人是谁？他不是列宁，嗯、他是高尔基普列汉诺夫，是公认的俄罗斯马克思主义之父。他作为一位创建性的权威性的马克思主义理论家，是把马克思成熟思想表述为辩证唯物主义的第一人。马克思在自己的著作里边没有说过我的这个想法叫辩证唯物主义、哦、是他说的，对，是普列汉诺夫说的，<塞>而且普列汉诺夫天才的把这个东西运用在语言学、美学和文艺评论上，哇塞，这
3: 很厉害。<在><塞>对
0: ，在二十世就十九世纪末二十世纪初，他来解读这个东西，就是说我们应该怎样去做，嗯、啊，拿出实践的这样一个理论，比很有意思。就是他流亡到瑞士日内瓦，嗯，最开始他是个民粹主义者，
4: 嗯
0: ，老民粹了。而且很激进，怎么办呢？哦、革命民粹。为什么他妈的我们过不好？因为沙皇不行
3: 、哦、啊
0: 。那怎么办？我们刺杀了，哦、把沙皇刺杀了就好了、哦、啊。然后就俄罗斯人就屹立于大地上啊
3: ，这样行
0: 。然后这个事儿败露，他跑了，嗯、跑到那个瑞士，跑瑞士。这是一八八三年，他流亡到日内瓦，接触到了马克思主义。嗯，他组成了全俄第一个马克思主义组织，叫劳动解放社。嗯、啊。这个劳动解放社非常非常重要，把马克思、恩格斯的著作翻译成俄文，并且传回国内。嗯，很快，它就变成一个非常新锐而且具备代表性的思想
3: ，开始传播，在
0: 俄罗斯形成一个全新的风潮。嗯，那么就是普列汉诺夫把辩证唯物主义和历史唯物主义做一个什么样的总结呢？这里边还是要说一下它的这样一个诞生的源头。嗯，马克思在最早有一部作品叫《关于费尔巴哈的提纲》。哎也不知道现在还是不是高考的考点啊？我不知道
3: ，我们是背的啊。<我>但
0: 是就是关于费尔巴哈的提纲，其实非常短，非常非常短。嗯、你可以把它看成是就十几个想法，嗯、十几句话记一下，连在一起，就是他头脑之中出现了一个火花，他、嗯、速记一下。嗯、但是这些火花非常的重要，在当时的欧洲哲学界被称为划破黑夜的闪电。嗯，他这个纲领里边提到说，全部的社会生活在本质上是实践凡是把理论引向神秘主义的神秘东西，都能在人的实践以及对这个实践的理解中得到合理的解决。哎，哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。哎，这句话真是名言。振古烁今，你今天就是说听到这个节目的听众，你觉得我操，这不常识吗？朋友，这是提出这个常识的人。再<笑>就是关于费尔巴哈提纲那个时代。在唯心主义至上、宗教神秘主义、各种各样乱七八糟的思潮就到处流传的时候，那关于唯物思辨的雏形，这个东西是震古烁今的。在提纲之后呢，马克思恩格斯通过这个德意志意识形态的完成，嗯、标志着历史唯物主义流派的诞生就正式形成。《共产党宣言》是标志着整个马克思主义理论体系的证据。是的，所以说马克思主义哲学的历史唯物主义表述核心在于把对象的世界。理解为人类本质力量和社会关系的表现。啊、嗯，普列汉诺夫在他的美学著作里边就是这样这样叙述的、嗯
3: ，表现在创作过程中，就是说人的这个主观能动性在创作过程中，他对美学的表达是非常关键。对，嗯
0: 、马克思在这个《德意志意识形态》里边指出说，思想观念、意识的生产是最初直接与人们的物质活动、与人们的物质交往、与现实生活的语言交织在一起的。嗯，最开始没有什么形而上。人们的想象、思维、精神交往，在这儿还是物质行动的直接产物，表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教等语言中的精神生产也是这样。最后到形式上，形式上也是精神生产。嗯，他给你一个概念，他也是生产。是的啊，在有人告诉你这个世界上有神之前，你知道神吗？嗯
3: ，其实你知道的是生产活动，是生活，是生活和实践。对
0: 你遇到无法解释的东西，给他一个概念，叫做神，用神来解释的，但是用实践就能解释。是，所以说人们是自己的观点、思想等等的生产者，但是这里所说的人们是现实的从事活动的人，而不是虚空的、缥缈的这样一个概念，不是描述的，就像约翰凯里讲的那个知识分子与大众之中，就虚无缥缈代指的人的概念，实际上在观念上不把它认为人
2: ，是对
0: 。所以说，普列汉诺夫的整个美学原理和美学体系建构，它完全是以历史唯物主义为根本嗯。那么他在重很重要的理论著作就是《论一元论历史观之发展》这样的一个著述里边，他把唯物史观的诞生解读为人类历史观的一场革命，并且以此为基础，对于生产关系、社会构建以及文艺美学等方面进行了综合的诠释。之后，在普列汉诺夫最为重要的美学著作《这叫没有地址的信》，它是一个信件的形式来写的，但是呢，他是写给自己意想之中想要传达意见的人啊。他在这个书里边，这个书的另,另一个翻译名叫《论艺术》。哦，对他雄辩地提出并且证明说，艺术起源于生产劳动。他是把马克思的这个很关键了，在德意志的意识形态里边的观点又向前推进了一步。劳动先于艺术。嗯嗯、人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待他们。先是生产，先是实践。对，先是以生产劳动、以实践为一个。改造的基础，然后才去有意识的去观察它，去模仿它。嗯、阶级艺术所表现的是那创造它的阶级认为是好的和重要的东西。是的，它不是直接由经济决定而是由那些在经济基础上成长起来的社会关系所决定嗯，所以这就解释了统治阶级、知识精英与大众之间关于审美之间的区别的问题。嗯，普列哈诺夫进一步对于艺术的本质和特点做了阐明。认为艺术是一种社会现象，艺术既表达人们那个感情，也表现人们的思想，但并非抽象的表现，而是一种生动的形象的表现。艺术的主要特点就在于此。其实没有地址信，他之所以被认为是苏美学的这样一个就中流砥柱之作，也就是说祖师爷啊，凡是在之后，凡是在苏联念艺术学科，普列汉诺夫都是祖师
2: 爷
4: ，跟列
0: 宁挂一起。嗯、实话，<的>因为他开创了几个什么呢？审美的一般理论，第二个是美学的主要任务。第三个艺术批评的一般理论，就是艺术这个东西是没有没有办法量化，但你可不可以评价呢？你是可以评价的，嗯嗯，你怎么去评价它？基于唯物史观去批评的，嗯，这个东西是不是由生产劳动来的？嗯、是不是在描述生产劳动？他他究竟为谁说话？哦，是这么哦，这么出发，这么想事情？嗯、哎，嗯，这个事儿呢，他当时完成了建构，但他没有把这个事儿很明确的表达出来。真正把这个东西表达出来是谁？是列宁。哦，确实，对，就是你可以说美学思想性上，普列汉诺夫用这个唯物史观完成了整体的构建，它是构成后来整个苏联美学大厦的基础。另一方面，他对于无产阶级提出了特别鲜明的要求，这个是直接写在他著作里的。
4: 嗯、啊
0: ，他断言，由于俄国资产阶级的特殊软弱性，哦，无产阶级及其政党不得不领导这场民主革命。
3: 啊，这一些其实可以用刚才那个三分的那个权力结构来解释。对
0: ,对，因为就是在传在约翰凯里的这样一个三分结构里边，嗯，就是资产阶级本身处于一个与知识精英结合的支撑性，他要掀起革命，嗯，然后使用大众。但是在俄国，知识精英和统治阶级这块的结合其实缺位的、嗯，而且软弱，而且软弱。所以说呢，只有新生的无产阶级才能领导这个革命。所以普列汉诺夫认为，知识是革命的疫苗。
3: 作为一个美学的研究者，对，有这样的论断。他
0: 认为俄国知识界要做什么呢？无论你在做什么，从事文学也好，从事美术也好，从,从事其他的就是文艺工作也好，你必须要创造优秀的文艺作品与先进的理念，才能够完成教育工人阶级，使工人阶级具有组织性的觉悟和凝聚力的使命。哦
3: 哦，哦<键>所以他才说是疫苗
0: 。对，这是他其实是提
3: 升了这种，他
0: 要提升人民的审美，让人民知道什么是美。然后呢？当美从人民中产生的时候，你要能去分辨他们哪种美是属于我们的、
3: 嗯，然后才有了组织性和动员力
0: 。对，这是非常非常明确语言。从一九零五年俄国最开始的俄国革命到一九七一年十月革命，都是和这个认知是不可分割
3: 的。嗯
2: ，
0: 后来真正把艺术人民性这样的一个概念完全彻底的提出来的是列宁。嗯、啊，列宁和普列汉诺夫在后期的政治理念上有很大的分歧。嗯，普列汉诺夫认为就是说这个革命不太现实。哦啊。就后来，所以他就闭世了，慢慢的就离开了这个革命的领导核心，也不再从事理论了。嗯嗯、但是列宁本人完全不避讳他的思想著作价值，公开就讲说，那个普列汉诺夫的美学思想，他就是无产阶级美学思想，
4: 嗯，
0: 他就是属于社会主义的，唯物史观就应该是美学基础。他在公开场合反复的强调，要按照普列汉诺夫的文艺理论去发展美学。所以我们说，后来苏联反而从事文艺事业的，那普列汉诺夫都是公认祖师爷。哦， oh, 就跟在苏联干航天的齐奥尔科夫斯基都是祖师爷是一个道理。Oh, 是
3: ，确实，对，确实是做出了卓越贡献。
0: <对><是>列宁在这里边最重要的作用，不是因为他是革命导师， oh. 而是因为他把普列汉诺夫离临门一脚那个窗户纸给捅破了。哦， oh. 普列汉诺夫指出说，呃，支持是革命的疫苗，这个、疫苗怎么打
3: ？啊， oh, 对。怎么去打？关键在于改造世界。
0: 关键在于改造世界。嗯、列宁是进一步完成了艺术在社会中的地位和作用，对他进行一个论证和剖析。如果说普列汉诺夫是用这个唯物史观奠定思想，列宁揭示了文艺和美学作为社会艺术意识形态的阶级性，他明确地表达了艺术是属于谁为谁服务的关键问题。这是艺术存在的核心技术，这就是列宁最著名的文艺人民性思想。呃、也是为
1: 人民服务。
0: 为人民服务。列宁与这个就是那个德国进步领袖的一个谈话，在《列宁选集》里边有，他讲说，艺术属于人民，他必须深深地扎根在广大劳动群众中间，他必须为群众所了解和爱好，他必须从群众的感情、思想和愿望等方面把他们团结起来，并使他们得到提高。嗯
4: ，他
0: 必须唤醒群众中的艺术家，并使之发展。为了使艺术可以接近人民，人民可以接近艺术，我们就必须提高教育和文化的一般水平。哇，很顺啊，这个，那想法、啊。对。所以说，在这个论述里边，他强调的是几点：第一个是人民对于艺术拥有天然权利，人民起来了，人民觉悟了，人民为人了，那么他们就有权利去拥有和享受艺术。对。其次，列宁只是艺术产生和发展最根本源泉在于广大劳动群众的生活之中，现实主义、嗯、来自于生产劳动
3: 。哎，这是一脉相承的，看到哎，
0: 只要你离开了劳动群众的生活，艺术就会变成灰色的枯木和腐烂的死水。哦，所以，在后来，他号召所有的苏俄文艺工作者要走向工农
3: ，要去劳动，走向劳动者。嗯
0: ，文艺方针的制定也应该向大众倾斜，而非向说这些所谓的文艺创造者停留在原有知识精英的位置上人倾斜
3: 。啊，这个，你想，这个刚才我们说到这个权力关系，就是把知识精英推向人民
0: 。哎。第三个就是最终的目的是什么？把艺术归还给人民。嗯
3: ，
0: 古典艺术的精品，现代艺术的创造，这些东西都要有利于人民大众提高审美趣味。只要是被我们认定为艺术的，它就能够促,促进人民大众的进步。嗯，这是列宁的主张。那么他其实还谈到就是一点，就是审美审美水平或者说是呃审美价值的这样一个东西。他说，在工农大众还缺少黑面包的时候，我们还要把精致的甜饼干送给少数人吗？哎。我这话的意思很明显，不只是字面上，而且是打比喻的。我们必须经常把工农放在眼前，我们必须学会为他们打算，为他们管理，即使在艺术和文化的范围内，也是如此。所以说，这其实是决定了苏联人类历史上第一个社会主义国家的文艺政策上的一个决定性的宗旨，嗯，就是艺术人民性。嗯、啊，我
3: 列宁同志说这些话的时候，对，都是大白话、大直话，非常、非常反复的强调，非
0: 常清晰。但是反复强调，说明这个重要性。嗯、这个时候，我们再回到。我们始终在说的约翰凯里这个知识分子与大众这样一个结构里边有关大众概念的论述，以及我们之前讲到就黄金时代、白银时代俄罗斯知识分子为什么老是就是怀着这种悲就是悲悯济世的这样一个情怀，但始终不得其门而入，差哪儿呢？嗯，你就不难去发现，人们去追求和思考的根本不是说这个艺术应该是怎么样的，这个艺术应该采取什么样的形式，你绘画也好，文学也好，音乐也好，
3: 不重要。其实其实不
0: 重要。嗯。最重要的是，艺术和美学应该立足于怎样的基础？它属于谁？它为谁服务？嗯，这个东西到列宁得到了一个完整的答案。嗯，啊、嗯，所以说，从普希金、别林斯基、果戈里托斯、托索耶夫斯基等等等等，先哲开始了俄国现实主义传统。到了苏联美学开始之前，到十月革命之前，到苏维埃政权建立之前，得到了一个结论，就是无产阶级的人民
3: ，从人民出发，从人
0: 民出发。嗯当苏维埃政权建立之后，人类历史上第一个在理论上将统治阶级、知识精英与大众三者的客体统一起来的整体，就此诞生
3: 。啊、哦，之前那三点捏成了一个<对>一个东西
0: 。人民是大众，是统治阶级，又是知识精英。哦，他统治自己，为自己生产产品。嗯嗯，嗯在这样的整体中，艺术的创作者就是大众的一部分，而艺术为大众服务，就意味着创造艺术的劳动是没有被异化的。
2: 嗯
4: ，
0: 他没有被统治阶级的意志异化，也没有被资本异化，他自身是为了劳动群众这一社会的统治阶级服务。艺术家作为知识分子，自身与原本知识精英和针对的大众，
3: 那个对立，那个对立，原本存
0: 在的割裂对立已经消弭了，不存在了。嗯、艺术，所以说艺术人民性，艺术为人民服务，是艺术与人民最终的和解
3: 。哦，是的。所以，其实这个是我们后来认为的苏联美学那种极其独特气质的一种根源。对，就是这个结构
0: 。苏联美学，我们之后谈到美学的细致分类的时候，其实可以讲，就是、嗯、无论是在任何方面，苏联有非常非常独特的这样的一个审美观念。它有专门的生产美学，嗯。它有专门的工业美学，嗯、这样一些就是很细分的美学研究，嗯，无一不是为了生产劳动所服务。嗯、是。劳动没有被异化，劳动是不是好人？是好人，那它应该就是美的。嗯，什么样的劳动是美的？我们去研究它。是，这是一个专有的劳动美学的这样一个。嗯，所以说你在这个时候，就是列宁提出“艺术人民性”这样一个概念的确立的时候，你再回去看马克思在《德意志意识形态》里边的表述。嗯，他讲是什么呢？统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想
2: 。对
4: 啊，
0: 这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。嗯，支配着物质生产资料阶级，同时也支配着精神生产资料。嗯，乍一看有点像废话，对
3: ，但实际上它表述是一个非常确切的结构。你
0: 要知道，写出《德意志意识形态》的时候，在就还没有这种东西。嗯，首先提出思想人都是先哲，第一个说道可道非常道的人，他就是先哲。是
3: ,这啊、是是样，确实是
0: 啊。不要因为就是说我们现在所拥有的常识，<是>然后就对。之前的这样一个人们所处于思想混乱或者蒙昧的时代，嗤之以鼻。那个时代有那个时代的特点。嗯
4: 嗯，
0: 这个是这个就是历史唯物主义的观点。是、啊、你如果用现在的观点去套用过去的这样一个时代，打比方说，在历史上说什么什么话，我这个人王八蛋。那这就叫辉格史观，你知道吧？<笑>这是典型的辉格史观。哎，嗯
3: 、
0: 十月革命之后，苏联美学，我们这儿可以下一个暴论式的断言。嗯嗯，它就是诞生于思想激烈的碰撞，血与火。钢铁与收割之间的美学观念，它是旗帜鲜明而且富有生命力的。它主张于自身植根于生产劳动之中，是呈现、表达和歌颂劳动以及劳动者是服务整个社会这个社会主义社会之中的广大劳动群众基于唯物史观的基础，使他的表美学表达更倾向于实践性，它的功利性就艺术创作出来干什么？嗯，是符合劳动群众的物质与精神需求的。物质需求和精神需求都要得到满足，他的价值观传递基于实证美学，俄罗斯深厚的现实主义传统，在这儿还在，在这儿还在。对，那么这是列宁奠定艺术人民性的决定性作用，他在就是指导艺术和艺术实践之中还有很多很多具体的故事，我们会讲这个列宁的时期的很多关于苏联美学发展的东西，这个我们需要在下期里边具体的说。嗯，但这期里我们还要提一位很著名的人物。阿纳托利·瓦西里耶维奇·罗纳查尔斯
3: ，好长啊<笑>、嗯，好长啊，嗯嗯、
0: 这名字不好记啊，不好记，嗯、但是很重要。他意义大概相当于什么呢？就是相当于你看、啊，就是人们现在现在开玩笑啊，嗯嗯、就是说那个契卡之父啊，杰尔任斯、嗯、你你为什么会提
3: 这么巨魔的例子？就
0: 俄罗斯，就是苏联正牌的苏联美学艺术的父亲啊，嗯、应该是罗纳查尔斯。哦， oh. 罗纳查尔斯基本身是一个美学家、文艺评论家，他同时又是翻译家和剧作家，他具备多面艺术修养，就是白银时代那种就是跨学科的思想沉淀在他身上体现淋漓尽致。
4: 嗯、mm. 嗯
0: ，他对于文化艺术这样一个批判继承呢，是列宁提出，但是列宁很快去世了，嗯、mm. 啊，没有机会把这个理论继续深入下去，而且就是列宁同志工作很忙，他要<的>就是领导就是很多很多方面的东西，文艺只是其中一个。是的，那么罗纳查尔斯基本身他去发扬和实践。列宁的这样一些观点，在艺术人民性的基础上，他进一步，他提出了什么呢？嗯、除了生产和实践之外，真正的生动的美的艺术，在本质上是战斗。哦，
3: 我我,我大概能明白他想表述是什么。对，其实美的东西里其实是有有冲突，是应该是有冲突、激
0: 烈的，你必须要展现这种冲突。它是有、哦、它是有挑战的。嗯、一个新生的美的东西出现的时候，它是在这个，它是在向这个世界上旧的东西发起挑战。它具备战斗性，而通过战斗，它获得了人民的认可，人民承认它是美的。所以说，如果你做艺术，艺术里边没有战斗性，那这个东西不行。这是卢那查尔斯基的理论。然后呢，就是马克思主义美学文艺批评的任务在于什么呢？基于唯物史观，辩证的向工人群众、向我们的人民去解释和评价一切优秀的艺术珍品。嗯、它为什么是艺术？这个东西为什么是艺术？它里边沉淀了我们的历史，好，它是艺术。这个、东西为什么艺术？它体现了新的工艺，嗯，它是艺术。啊，它是用巧夺天工的方法，它是穷尽人力造成的，这个、东西是艺术。啊，基于这样的一个观点去评价，所以说它是，它并不去排斥传统的俄罗斯斯拉夫文化中优质的沉淀，啊，正相反，它要用无产阶级的观点去解释它，用唯物史观的观点去解释它。是，这是卢纳查尔斯基的这样儿一个贡献。嗯、关于他，其实有个小段子很逗，哦、就是那个十月革命爆发的时候，呃，新生苏维埃政权成立了嘛，嗯，然后这个我们苏维埃需要有这个教育人民委员、哦、啊，人负责人民群众的这个就是文化教育，嗯、还有这个美学传递，这个职位很重要。然后选了谁呢？卢纳查尔斯基，哎，众望所归。然后他当选当天晚上啊，就是莫斯科传来消息说，哎呀，这个。报名了不得啊，在这个彼得格勒把那个什么那个大教堂都给烧了，嗯、然后把那个就是宫殿也砸了，人民艺术品全完蛋了，完事气气的发疯。然后第二天人民委员会会议上跟所有人大喊说：“哦、我们新赏无产阶级，怎么这样不尊重艺术？”还有这一出，这是对艺术的亵渎、哦、啊！我我我我绝对是一个坚定的革命者，但我绝对不能容忍这种对艺术的亵渎、哦、然后痛哭流涕，摔门出去了，说：“我不干了，什么他么教育人民委员，我不当了。”还有这一出，不跑大街上去？嗯、呃，跑大街上，然后后来人们吧，追回来说说说,说，你回来吧。那是白军谣言、啊、那是谣言，没有保、啊、保存的很好。后来他去一看啊，教堂什么艺术品什么挺好哈，好这事儿没当当没发生过，就这样吧。啊
3: ，还有这么一出呢？对对，很有
0: 意思，很有意思。嗯、所以说，到了就是罗纳查尔斯基在十月革命之前的，我们讲说从黄金时代现实主义传统开始，一直到艺术人民性的确立，苏联美学的根子，嗯
4: ，到
0: 这儿。算是做下来之后的几期，
4: 嗯
0: ，我们会去讲，就是说在苏联存在的各个时代，嗯、啊，它的美学发展的脉络以及呃著名的人事物等等等等、嗯、啊，就是很多可能看 B 站就是那个通辽可汗节目的朋友们又就狂喜乱舞啊，嗯、因为岁宗、勋宗什么都会出现
3: ，嗯啊、你的勋宗啊，<吧>你的勋宗都会有，都会,啊、都会
0: 出现。但是在说他们之前，我们其实还要说一说中国里边是。因为早期文艺理论的启蒙，就是尤其是无产阶级文艺理论的启蒙，对于中国是非常非常重要的。嗯啊，把普列汉诺夫和卢那查尔斯基的艺术理论介绍到中国的，就是文学界的先哲，以鲁迅为代表。哎、嗯，我们谈到谁都绕不开他。是的，你谈科幻你也绕不开他。是的，谈新小说、谈外国文学、新文化，所有所有东西都绕不开所以说，你从这点上就会看到鲁迅是多重要。是的。就是很多年轻朋友认为啊、哦，这鲁迅放今天都是一喷那、哦，那啊，那真是格局太小了，那,啊、那真是格局太小，太小过于小了。嗯、这个书是怎么出呢？二九年到三零年之间呢，上海水墨书店和光华书局联手出版了一套叫做《科学的艺术论》丛书。嗯，啊，这个名字叫《科学的艺术论》丛书，实际上它是马克思马克思主义的文艺理论。嗯，当时就是通过呃，列宁之后，普列汉诺夫等等。还有就是罗纳查尔斯基已经把这个艺术理论发展非常成熟了，嗯、二几年三几年，但是他翻译的差不多是二十年代初的，这样的一批作品，嗯、集中呢把这些人的著述都介绍过来了。嗯、那这批人的翻译是什么呢？是当时的进步文学联盟，中国左翼作家联盟，嗯，领头人就是鲁迅和冯雪峰，这套丛书的翻译确立了马克思主义文论对于中国左翼文艺的指导性作用，嗯
3: 。非常重要，这是
0: 最早的就是马克思主义文艺创作观在中国的一个呃推行和实践。嗯，但比较有意思，哦、这个事儿就有有趣的地方要来了。哦、鲁迅为什么就是他开始翻译马克思主义文艺理论呢？嗯，他被人喷了。<笑>就当时就是左翼文坛有那个各种各样的小团体嘛
3: 。嗯啊。互相也有这个比战，嗯、
0: 对，叫二次元小团体非常恶毒。那天，就当时几个很著名的左翼文艺团体，创造社啊、太阳社啊，这些都小年轻，非常激进，嗯、我们要革命。嗯、啊，就是那个中国现在的情况啊，太衰弱了，啊，文学上要做革命。嗯，当时就创造社的几个年轻人啊，成仿吾啊、郭沫若啊，嗯、啊等等这些人，我们革命的话，我们要找一把子、哦、啊，我们必须表示我们的革命性。怎么办？指责谁呢？开始批判鲁迅、哦、骂鲁迅开，开始批判鲁迅，说、嗯、鲁迅啊，你看他就是在那儿写，其实是什么呢？他在那儿那个倚老卖老，嗯、啊，为老不尊、啊，他就是一反动学术权威，他根本就不懂文艺理论哦
3: ，哦，骂挺难听，把
0: 台这么高，就因为当时程方武在那个文章里边公然就叫鲁迅说老头子，哦、老头子把持文坛生杀大权，哦、他说杀谁就杀谁，行吗？然后郭沫若，郭沫若当时有一篇文章很有名。就郭沫后来自己去，其实挺难受的。嗯、他说：“那个，哎呀，创造社跟那个鲁迅拼一场，一个社没拼过的一个差不多意思。嗯”嗯、但是他当时写了一篇文章，叫做《文艺战线上的封建余孽》。哎呦，这帽子啊，这帽子大啊，这帽子大啊！哎，今天看着都过瘾。是用这个里边的原文讲成是什么呢？说他是资本主义以前的一个封建余
3: 孽啊。这个他是说鲁,鲁迅是说
0: 鲁迅、哦、说资本主义对于社会主义是反革命。Uh, 那封建余孽对于社会主义是双重的反革命。哎呦，话这么狠啊，<笑>加了一个 double， 超级加倍啊！ Uh, uh, 以前说鲁迅是新旧过渡时期的有理分子，哎，说他是人道主义者，这是完全错了，完全错了，朋友。嗯、他是一位不得志的法西斯。哦，法西斯主义，法西斯。嗯、哎呦，这骂的够狠呐、啊！到后期就是创造社的各种朋友就上岸上线啊，你知道吗？今天有百度贴吧的话，会有一个创造社吧<笑>、嗯。嗯，他根本就不注重问题论证，最后就是对鲁迅开始进行人身攻击，扣各种就是扣帽子
3: ，啊、刷各种帽子，各种各种节奏对，就
0: 各种节奏带、嗯、鲁迅的习惯、出身、年龄啊，对人态度啊，鲁迅跟年轻人聊天啊，态度。态度他妈什什么意思？还叼烟？我居然说我一天抽五十支你管得着吗
3: ？啊、哦，就是已经到了这个、这个、到这个程度了。嗯，
0: 所以鲁迅被喷子给喷了，很生气。嗯，他其实很生气，他觉得就是说什么这小年轻呢，其实是拿新名词，嗯，说大词儿，啊、哦，说大词儿吓唬我，就回击他们，回击他们说创造社的小朋友是什么说是才子加流氓。
3: 没点名道姓，鲁迅先生也是没有点名道姓，嗯、说
0: 是才子加流氓。为什么是说才子加流氓因为在二十年代，创造社刚建立的时候，鲁迅其实很欣赏他们的。嗯，鲁迅是说中国的左翼文学团体，如果说将来有出人才的地方，一定是从创造社这样的团体里出。嗯，因为有战斗性，嗯、很富有激情。但是他没有想到，就过了几年，战斗到他身上来
4: 了。嗯啊
0: ，而且后来鲁迅对于创造社这个评价也不是很好，说才子加流氓嘛。整个创造社里边，我最看得上的人是谁？郁达夫。为什么我最看得上郁达夫？因为他看着不像创造社的。
3: 哎、鲁迅先生说话真是啊，厉害
0: 、啊。但核心问题是，才子加流氓，先说才子，再说流氓
3: ，说明还是肯定，说明
0: 是肯定的，是有才的。嗯啊，为什么说他有才呢？因为文艺理论豆，我当时确实不懂啊啊，纯、啊、流氓喷了就喷了，对吧？嗯、哎呀，没所谓。偏偏对面他还懂点他还不是发刘汉红豆转身就走那种。
2: 嗯嗯
0: ，啊、就也不是说火箭必须招水洗梅，你你你看他一眼你就输了，是是，是确实不懂怎么办呢？学习需要学习，这点鲁迅先生很有。白银时代大家风范，嗯、我不懂的地方我就去学，嗯、所以他是因为被创作者喷了，他才开始去研究文艺理论，哦、把马克思主义文艺理论研究出来。这也导致他晚年关于文艺创作理论的思辨越发的清晰。嗯、你可以去看早年他对于他的文论和晚年晚年文论其实是两个风
3: 格，不一样，是
0: 想法完全完全不一样。嗯、研究完之后，老先生乐了，嗯、这就上纲上线了、啊，朋友，对于实际革命斗争没有什么认识，嗯、那。我这经的风雨那太多，我笔名都成堆。你这<是><笑>不行。<是>鲁迅就在这个公开文章里批评说：说倘若不和实际的社会斗争接触，单是关在玻璃窗内做文章、研究问题，那是无论怎样的激烈，左都是容易绊倒的。然而一碰到实际，便即刻有创随。嗯，他说的是什么呢？你们的文学批评已经脱离生产劳动。脱离实践了
3: ，只是在扣词儿。
0: 你只是在扣词儿，耍这个,这个东西根本就不符合唯物史观。嗯、你这个东西和无产阶级的文化观是完全背离
3: 的。嗯
0: 、鲁迅后来已经上上了，鲁迅也上升了一
4: 下了，你知道吗
0: ？到什么程度呢？就是说我那时就等待着有一个能操马克思主义批判的枪法来挑我的，他没有。鲁迅先
3: 生说话真是横啊！言外,嗯、
0: 言外之意就是什么？你你们成天说你们马克思主义，你不是知道假的，假马克思、哦、后来呢，就是经过我党的就是。地下调停，确实是我党地下调停，嗯、大家化解了矛盾、啊，为革命嘛，为革命，嗯、大家志同道合啊，共同成立了左翼联盟。那鲁迅说：“你们拍完我之后，其实我对文艺理论有了解，我们来翻译丛书吧
3: 。哦”然后就出了一套，完好如初
0: 。对，就他就和冯雪峰先生，啊、嗯，两位老先生带领左联策划了一套丛书，翻译了什么托洛斯基的《文学与革命》嗯啊，普林汉诺夫艺术论》，卢纳查尔斯基的《文艺批评》，这些就是来自于日译本。然后鲁迅先生转移成中文，当然他也找就是说俄译本来对照，请人来看，这样的力求通达和准确。嗯、鲁迅先生他自己就是在这次番风波之后形成的文艺宣传理念是什么呢？一切文艺都是宣传，但是他的文艺特性决定了宣传能否取得成功，而文艺本身的特性体现在内容的充实与技巧上，专业性的东西。嗯。然后另一位就是领导者冯雪峰呢，他是反对把文学风承载社会功能性的作用无限上纲，这就是原来创造社、太阳社干的事儿啊。呃、文学啥都能干，嗯，不是的不是，不是这样，不是这样，朋友，嗯、不能贴标签，不能搬，不能搬运名词。嗯、比如我们今天刚才反复提到马克思的这样一个文章，叫《德意志意识形态》。
3: 嗯
0: ，意识形态这个词就是冯雪峰定的
3: 。呃，<后>对、uh, <ideology. S 1> ，ide
0: 呃 ideology，ideology， 嗯。这这读音行吗？行就是创造社的朋友们把它翻译成什么？伊德罗沃基沃罗基吧，伊德
3: 沃罗基啊，哦，音译的，就是一个纯音译。那谁能懂
0: ？胡伟峰很生气，说：“你这属于玩大词，你知道吧？你跟火人的词，跟别人冷出名儿，伊德沃罗基啊，说两句，说两句汉语里边夹三四个单词，想干嘛呀？是，他就是意识形态。他讲的什么？他讲的就是人类的精神作用于意识的形态。对，他就。”实际上是一个反感，但是它奠定了我们现在的这样一个，嗯、呃，形而上或者哲学性思想的这样一个翻译基础。嗯，所以说左联的文艺先辈最初的时候，就是把这个艺术美学体系的人民性，嗯，放置的最核心的部分。嗯、鲁迅一生翻译了三百多万字，其中大概有三分之一是各种就是先进的文艺理论、左翼的先锋文学，嗯，巨作，包括说所有文学占据很大部分，因为当时苏联的新进思想影响了日本
4: ，哎、
0: 哦<对>，影响非常厉害。日本的左翼进步思想翻译了大量的就是俄国人的著作，然后鲁迅先生从日本再翻译过来。嗯、普列汉诺夫、罗纳查尔斯基、高尔基、嗯、肖洛霍夫、法捷耶夫这些他都翻译过。最早的铁流，嗯，对吧？铁流啊，然后包括说那个勒克勒惠之的木刻，鲁迅先生和木刻绘画之间的关联都非常的密切。是
3: 的
0: ，啊，你就像刚才说的，你提到哪个，你其实是绕过的。是的，啊，他最后翻译就是《死魂灵》，翻译完之后不久就过世了。嗯嗯,嗯，之后。在中国，就是这种就是美学实践
2: ，
4: 到
0: 哪儿作为一个就是一锤定音的这样一个阶段性里程碑呢？是毛主席在延安文艺座谈会上讲话，
3: 这讲话非常非常非常
0: 重要，他特别特别强调了艺术人民性，艺术服务于谁的核心，这且是大白话说的极其的清晰啊。实际上把这个文艺性的方向指明了，文艺应该属于人民。是的，所以说呢，如果在这儿落一个扣，就是。从苏联诞生起，整个苏联的艺术与美学发展道路就已经吸收了丰富的养分，明确了很清晰的方向
2: 。
3: 是
0: 在之后的时代里，他会经受时间的考验，也会碰到高峰和低谷，乃至终局。
3: 嗯，是的
0: ，啊，这是一个历史的东西。嗯，它的美学特征和理论是在不断发展的，呈现的特征与艺术作品都不是铁板一块。嗯，而是有着很强很强的流动性，很强流动性和时代气息。那个。老师，慈父，嗯，啊，碎宗、勋宗、地图头，啊，啊就这几位
3: 啊，就按这个
0: ，按这个就是领导人的这样一个阶段来划分。嗯、安德罗波夫、切尔年科时间太短，不配有那。
3: 行吧，啊,啊
0: 确实太短了，确实太短了。嗯、对，他们的喜好特征对于就是苏联美学的发展产生非常大的影
4: 嗯，有非常重的个人，非,常非常
0: 重的这样一个痕迹，而且就是说那个领导人自己，比如说那个碎宗。嗯啊,啊，赫鲁晓夫啊，对赫鲁晓夫他的这样一个倾向，
4: 嗯
0: ，就就对当时的这样一个描述，这个都很有意思啊，我们可以放在就是之后的节目里边再说。是，我们在这里边谈及的整个过程，刚才就是西蒙在录音间隙其实跟我讲说，你可讲太赶了
2: ，嗯
4: 嗯，
0: 嗯为什么讲的赶？因为每个部分延展开都<很>都能写十几万字，甚至几十万字的内容，说不完。嗯是的，根本说不完，我们面没法面面俱到，享受到所有细节，所以只能从我们的角度，从这个史料中提取出一些具备代表性的、有时代特征的和标志性的内容，作为一个叙述。这个就是挂一漏万，只能这么说。嗯，有所偏颇，这个在所难免。是<的>就你很喜欢托索耶夫斯基，你我我我我认错，我认错。嗯、认错以后找机会讲,讲，以后找机会补。嗯、但是呢，这一期里边实在补不上，我们是从一个历史的角度上来讲，嗯、做一个整体性的描述。到现在也差不多，嗯，一个半小时了，很长了。嗯，嗯其实很对于我们电台来说很长了。嗯、但是在走向结尾的时候，我还是要强调一下，苏联美学在今天的所谓复兴，其实是一个非常复杂而多元的情形象
3: 。是的，很真的很复杂
0: 。我们去看，无论是就是青年人的文化冲动，嗯，啊，还是说其他一些现象性，或或者说人们期待的一些东西，它里边是包含着对于消费主义美学的审美疲劳和厌倦。嗯
3: 。是的
0: ，嗯，很多时候就是说，这这玩意儿，我操，看着挺好的，什么玩意儿？消费主义，
3: 嗯嗯，就是这样的想
0: 法，<笑>啊、一帽子扔过去，嗯,嗯，对，虽然说有点冲到造社吧，啊嗯、<笑>但这是对于整个就是消费主义的这样一个反弹和厌倦，也包括着对美式文化灌输的一个反弹
3: 。是的，对，因为因为在苏联解体之后这三十年，其实这个相当于欧美的这个软实力、文化软实力达到一个新的高峰。对
0: ，就是。我做这期节目的就是准备过程之中，我也想明白了，嗯，就是为什么我一直不喜欢超级英雄，所有的东西，就是这个近二十年流行的超级英雄题材，为什么我不喜欢呢？嗯，因为它不是现实主义的东西。嗯
3: ，确实，它不是。这个是我这个是
0: 我个人的根源啊。就举一个例子
3: ，我挺喜欢的
0: 。啊，那您该喜欢喜欢，该喜欢喜欢，这个不反不反对。但是从这个角度来讲的话。对于充满激情的理想的崇敬与向往，对于生产劳动创造的描述与歌颂，对于知识的分享，而非对情绪的滥用，马克思主义的而不是民粹主义的，
2: 嗯、才
0: 是属于人民群众自己应有的美学体系。嗯，知其然，知其所以然，它才是一个理论框架。嗯、否则它就只是一个没有价值的纯输出。是<的>对。所以说，我们今天谈苏联美学的一个原因呢，就是因为苏联已经死三十年了。是的，嗯，王导王国三十年纪嘛。
3: 是，对
0: 啊。我们离他已经有了一定的距离，在这个距离上看到那些有价值的东西，提炼出来进行分享，是我们之后能做所有节目的这样一个目标。他解体的本质是什么？是对社会主义的背叛。嗯，
4: 是
0: 。在这里我们就可以下定论。他为什么会解体？为什么会走向灭亡？是因为他背叛了社会主义。作为社会帝国主义的苏联，他开始的时候应该把理想带给，就是说更多的人民，解放全人类嘛，解放全人类嘛。<对对 S 2> 结果在末期他干嘛呢？入侵阿富汗去了。是。他在现实意义上背弃了唯物史观和开创者的精神，所以才会最终走向灭亡。这也同样影响了整个苏联美学在七十多年之间的发展变化。后边我们对各个时代的这样一个详述里边，可以看出它的节奏是上行、摇摆、停滞、下行、崩塌、掉这样的一个曲线。看到它逐步怎样从充满活力到走向教条，最后僵化直至毁灭的这样一个全过程。所以说，我们在这儿再次强调，我们这个节目是在谈苏联，以阐述和探讨为主。里边谈到的所有的美学的论点都会有出处,处。我们不希望任何人用非常非常标签化的方式来断章取义、肆意的曲解这期节目里所谈到的内容。不要用这个节目里评论的话评论现实，也没有什么政治隐喻。不要影射中国
4: 。
0: 在任何方面都没有可比性。二零二一年的我们回望过去，事实就是。社会主义没有辜负中国，中国也没有辜负社会主义。
3: 哎，是。哎
0: ，下一期开始，我们主要讲这个就是导师和慈父的故事。哎啊，嗯、详述从列宁到斯大林的美学体系建立与发展的过程。嗯，大家都会以为列宁与斯大林的美学体系是一个体系，不对，它是两个体系。嗯，差太多、嗯，差特别多，差特别多。嗯、为各位解释，就是我们对于红色帝国的最初印象是怎么建立起来。的。后面是不是就该
1: 有些这个除了文学之外的这个、啊？有太有了建筑啊！下期
0: 我跟你讲，下期我一开始就给你剖析，就是说红色是从哪儿来的
3: ？哦，为什么选红色？哦、
0: 为什么选红色
1: ？哦、那还挺期待的呢。<对>为什么是红色？哦、嗯。
0: 别，可算讲完了，感谢您，终于能开这个题这个老
1: 白这个题啊，就是参考了一堆的实体书，过到这个发令人发指的地步。
0: 我们那之后买买书钱给报吗？给给报给报，嗯嗯
1: ，真的。这个我觉得参考资料之类的也会列在我们的这节
4: 目。我列在
0: 节目下边吧，就是因为这个，因为看的书、参考的东西实在是过多了，过于多了，而且就是这只是第一期，
4: 嗯，这后面还有
0: ，后边还有，后还有更多
3: 。是的，对。图一乐啊，图一乐，行行，平时大家听着开心就行
0: 。感恩感恩啊，感恩各位啊，对，感谢大家听这么长的节目，然后感谢老白辛苦了。呃，别别别，如果说就是大家觉得这个节目还能做下去的话啊，请在评论区鼓励我，感恩啊，感恩，
3: 谢谢大家听，谢谢大家，感恩。好，我们就下期苏联美学节目，下期普入节目再见
0: 。哎，下期再见
3: ，拜拜。
1: 一个选题呢哈
0: ，要不是你提着选题，今年我能过这么难吗？
3: 没有人敢做呀，要不然你不提不敢做。耗了您<是>
1: 半年的时间
0: ，嗯、三月份就说录，一直到现在，嗯啊
1: 。嗯但是通过这几个月的拖延，又增精进了一些。不
0: 是拖延，也也不是拖延，是不断打磨。哦，嗯
1: 、挺好的，高情商。艺术就是需要时间。呃、哦，谈
0: 不上，谈不上，谈不上，不敢，不敢。